0: 今天一早我们要看的经文段落是在约拿书的一章十七节，我们要看的是从一章十七节到二章第十节，所以请手中有圣经的弟兄姐妹翻到约拿书第一章第十七节。如果手中没有圣经的，你可以打开你手机的软体，或者是跟我们一起看啊、呃、屏幕上的同影片，来一起读、一起看这段的经文。我们现在就来看约拿书一章十七节。耶和华安排一条大鱼吞下约拿，约拿在鱼腹中三日三夜。约拿在鱼腹中向耶和华他的上帝祷告说：“我在患难中求告耶和华，他就应允我。我从阴间的深处呼求，你就俯听我的声音。你将我投下深渊，直到海心，大水环绕我，你的波浪洪涛漫过我身。我说。”我从你眼前被驱逐，然而我仍要仰望你的圣殿。重水环绕我，几乎淹没我；深渊围住我，海草缠绕我的头。我下沉到山的根基，地的门栓将我永远关住。耶和华我的上帝啊，你却将我的性命从地府里救出来。我心灵发昏时，就想起耶和华；我的祷告进入你的圣殿，达到你面前。那信奉虚无神明的人丢弃自己的慈爱，但我要以感谢的声音向你献祭。我所许的愿，我必偿还。求恩出于耶和华。耶和华吩咐那鱼，鱼就把约拿吐在陆地上。我们一起低头，我们做个祷告。所以主，我们感谢你的话语，也求你继续祝福你自己的圣言，祝福今天讲台的侍奉，祝福孩子我能够在你面前。主用逃离所喜悦的方式来侍奉你，传讲你的话语，使听到你的道的人，生命能够切切实实的得着益处，生命能够啊被你不断的更新，能够认识那拯救自己并且拣选自己的上帝，并将自己的生命归给上帝，一生为他而活。所以主，我们来到你面前，愿一早你的圣灵就来对我们的心说话。应该说，不断的对我们说话，因为我们知道，在过去你已经开始说话，所以我们谦卑的来到你面前，求你不要停止光照我们，不要停止对我们说话，让我们每一天都能够更认识你，每一天都能够以你为乐，每一天都能够享受在你的同在当中，更是将每一天，啊、呃，应该说把自己在每一天的生活当中当做火鸡身上给你为你而活，愿你今天早上。敬拜的时间，与我们同在。以上到高士峰靠，绝世基督是名求。弟兄姐妹，请坐。今天我们要来继续我们劫后余生这个信息系列的第三篇信息。我们要继续透过约拿书来思考福音的真意，并且来思考我们如何传福音。上周我们看到约拿的背逆。以及约拿不愿意悔改，但却在当中，上帝使用了他的悖逆，使外邦人得着了上帝的救恩。今天我们要看那约拿呢？在这样的一个浩劫当中，我们看到外邦人信主了，而约拿也被丢到了那海里。海里平静了，那约拿发生了什么事情？一章十七节，上帝的话语告诉我们：耶和华就安排一条大鱼吞下约拿。约拿就在鱼腹中三日三夜。很快的，在经文的十七节，就是昨呃上周的经文的下文，我们就看到，虽然约拿是背逆的，上帝却是充满怜悯和慈爱的。上帝透过了大鱼拯救了他。今天的信息主题叫做“救恩出于耶和华”。我们看到今天约拿在他的祷告当中向上帝。发出他对他的救恩的感谢，所以我们要透过今天的这个感谢的祷告或感谢的诗，来学习三件关于救恩的事情。第一，我们会谈到救恩的背景；第二，我们会就谈到救恩的来源；我们也会稍微提到救恩的目的。最后，我们会谈到救恩的回应、救恩的背景、救恩的来源以及救恩的回应。在进入今天的。经文重点之前，我们要先来了解一下今天的经文结构。我们知道，在圣经当中，许多的诗有许多的诗篇，啊、呃，并且有许多不同的诗篇的类型。比如说，在圣经当中有哀歌，有感恩的诗，也有赞美诗，啊、呃，也有那救恩之诗，也有那智慧诗等等。那今天约拿的祷告是属于哪一种类型的诗篇呢？其实它就是一个典型的。感恩师，典型的感恩师。典型的感恩师一般会有五个部分，会有序言，会有患难，会谈到呼求，会谈到拯救，并且在最后会有见证或者是许愿。显然的，今天的经文是非常符合感恩师的这啊、呃、这种结构这五个部分。在第二章第二节，我们就看到经文的 introduction 序言。二章三到六节看到 distress 患难，二章七节 appeal 呼求，二章六节的后半段我们会看到拯救 deliverance， 二章的八到九节只要看到约拿的许愿以及约拿所做的见证。二章八到九节，所以在今天的经文序言一开始，我们就看到约拿为我们介绍了他整篇祷告诗的内容。一章，呃、哦，抱歉，二章的第二节，我在患难中求告耶和华，他就应允我。我从阴间的深处呼求，你就服听我的声音。这节经文说明了约拿在渔夫当中所做的反思和祷告，而且非常有趣的，他似乎是在事后才有一个对上帝的救恩更深的了解，而今天经文。光是从这序言，我们就看到了这呃这段经文或者这首感恩诗的结构，看到会有患难，会有呼求，因为这里说到我在患难中求告耶和华，并且上帝的拯救他就应允我。当然，他这里没有直接提到见证和许愿，但是显然的，当上帝的百姓被上帝拯救的时候。我们看到上帝的话语常常要求我们要用正确的方式来回应上帝。接下来，我们就来看今天的重点。首先，我们要来看一下救恩的背景。救恩的背景是什么？就是死亡。我们常说，在传好消息就是福音的时候，我们首先要提到坏消息。同样，当我们要对救恩有一个比较正确完整的理解的时候，我们必须对死亡也要有一个比较深入的理解。在今天的经文当中呢，死亡更多是用阴间这样的概念来表达。在二章二节，我们看到约拿说，当他被投入海中的时候，他是从阴间的深处呼求。阴间<笑>在基督徒的理解当中常常有误解。阴间在语文当中就是 s h 它原文的意思基本上有两个，一个是指坟墓，所以一个人如果是被葬在阴间，或死在阴间，或下到阴间，也许圣经在说的并不是什么超属灵的事情，只是简单的表达他被葬了，啊、呃，指的是这个人的坟墓。当然，在圣经当中，阴间还有第二个使用方法是比较属灵性的，啊、呃，一般我们会将将它理解或翻译为地府。地府哈，我想大家知道这个概念。那等一下我会更多解释，在今天的经文当中，阴间我们可以如何去理解。但是有一个共通点，就是不论是坟墓还是地府，它都是在地底下的。而我们看到今天的场景也是如此。约拿被投入在海中，它是不断的向下沉，越来越靠近，就是海里的深处，海里的底。然后让我们看到，他认为自己在那一刻其实是。在山的根基是在地的门栓，是在地府里的，代表他靠近死亡，并且我等一下会继续为大家做界定，他对死亡有一个独特的理解。那等一下再跟大家更做更多的说明。所以，我们先来看一下约拿怎么了解他的处境。我们先看二章三到四节。呃，二章的三到四节，约拿首先提到的是上帝的审判。上帝的审判，为什么我们知道这是上帝的审判？因为在这段经文当中，约拿多次的用到“你”这个代名词。我们都知道，约拿是自己自愿被投入在海中，并且他是被当时的水手投进海里的。但是，约拿怎么描述他自己的遭遇呢？二章三到四节，他说：“你将我投下深渊。”这个“你”指的是谁？大家记得，他是在向耶和华祷告。直到海心大水环绕我，你的波浪洪涛漫过我身。我说，我从你眼前被驱逐，多次的说到你，是谁将他投到海里海海里的深渊呢？是你是耶和华。大水环绕我，是谁的波浪波啊、呃？波浪跟洪涛漫过他的身体呢？是耶和华的波浪跟洪涛。而这整个事情的来源是什么？约拿说：“我从上帝的眼前、耶和华的眼前被驱逐了，这是上帝的审判。”而接下来，我们就从第五节到第六节看到约拿的绝望。他继续说到：“重水环绕我，几乎淹没我，就是几乎要了我的命的意思。深渊围住我，海草缠绕我的头。”所以他用非常啊、嗯、有画面的方式在描述当时他的情况。我被重水环绕，我几乎要死了，而且深渊围绕我，海草又缠住我的头。他继续说了，我下沉到山的根基，地的门栓将我永远关，啊、呃，关住。那在这里我们看到许多跟阴间同义的词，刚才已经提到，山的根基就是海的底部，讲到这个地方也是地的门栓，甚至是地府的门栓，就是进入那阴间的门。甚至在这里，在和合本修订版当中，他直接提到了“地府”这样的一个用词。那其实，在原文当中，可以直接把这个“地府”翻译成“坑”，但是翻译者把它翻译成“地府”也不是不正确的，因为约拿的确是用这样的一个象征的方式来表达他自己的处境。所以，我们现在要进一步来思考。所以在圣经的文学当中，尤其在今天的经文当中，“阴间”的意思到底是什么？当我们去查翻或查阅旧约圣经对阴间的描述的时候，我们可以观察到几件事情。譬如说，在约伯记说到这是一个黑暗和死阴之地。没有投影片哈，大家想记就记，不想记就仔细听就可以了。在诗篇八十八篇说到这是一个遗忘之地，所以刚才讲到它是充满黑暗的，它是被遗忘的，尤其是被谁遗忘？不止被人所遗忘。诗篇八十八篇第五节说到不再被上帝记得，在诗篇第六篇第五节、第三十篇第九节、一百一十五篇十七节，也说在那里的人是无法称谢上帝的。然而，我想我们可以用更简单的方式来理解今天的经文，理解阴间这样的一个概念。我们要看的是二章第四节，尤其看到在这里，约拿是拿什么样的一个概念跟阴间做对比？在经文二章四节，约拿说：“我从你眼前被驱逐，然而我仍要仰望你的圣殿。”在这里，阴间是什么样的一个概念的对比词？就是圣殿。所以我们首先要思考一下<咳>，圣殿是什么意思？简单来说，圣殿就是上帝所在的地方，上帝同在的地方，并且人可以亲近神的地方。我再说一次，圣殿这个概念不难理解。圣殿是什么地方？上帝的所在之处，他同在的地方，是人能够亲近上帝的地方。所以，阴间是什么？阴间就是圣殿，圣殿的相反的意思，就是那个地方没有上帝的同在，那个地方人是不能够亲近上帝的。或者我们用别的方式来表达，其实就是死亡。当我们想到死亡的时候呢，我们一般想到的是生理上的、身体上的死亡。然而在圣经当中，我们知道。我们说到死的时候，我们指的不只是身体的死，我们说到的也是属灵的死，而且我们说到的更是那未来的永死。所以身体的死，大家都知道，当我们心脏停了或者我们停止呼吸的时候，我们可以说这个人死了。但是，在圣经当中，让我们看到，人就算是活着的，但是如果他是与上帝隔绝的话，无法亲近上帝，并且是被罪所捆绑的话。这样的人在属灵的定义上，他是死的，所以，所以我们称之为属灵的死。而在属灵当中死亡的人，若是没有悔改回转向神，若是没有得着福音的应许，若是没有相信耶稣基督，他的结局就是永死。那永死的概念又是什么呢？我在这里借用伯克复系统神学当中为我们所描述的一些的概念，帮助大家来理解。没有投影片，所以大家可以仔细听，或者是你可以用你的快手将我所说的话写下来。永死包含几个概念，第一，它代表是它很可能所代代代表的是完全缺乏上帝的恩惠所在之处。永死是什么？在那个地方完全没有上帝的恩惠，完全缺乏上帝的恩惠，这、就是第一个。概念，第二个概念，永死代表罪的完全统治，导致生命无穷的烦扰，就是它是一个苦难不断发生的地方。当然，我们都知道，圣经在新约当中更是称它为地狱的火。然后在里面的人是不死的，虫是不死的，被描述为虫。第三，身体和灵魂承受时代的痛苦，所以。啊、呃，那将永死的人也会有复活的身体，而在他在地狱当中，他的肉体要不断地受到煎熬，当然灵魂也是。第四，主观的刑罚，譬如说良心的折磨、良心的痛苦、良心的绝望，或者是内心的绝望。抱歉，哀哭、咬牙切齿等等。所以永死是什么概念？博克夫告诉我们，永死是。你在那个地方，你是没有丝毫上帝的恩惠的。在那个地方是最完全统治，导致生命无穷的烦扰，会有苦难，身体和灵魂也会承受实在的痛苦，主观的刑罚。我们良心会不断的受到折磨，我们的内心会不断的感到痛苦，我们会不断的处在绝望当中，我们会不断的哀哭，而且咬牙切齿。所以在基督教的信仰当中，我们的理解一直以来都不认为身体的死亡是最可怕的，但却是属灵的死亡，因为属灵的死亡若是没有得到解决，人在这样的状态下若是没有机会听到福音认罪悔改，他将会永远的死去，他将会面临永死的状态。那约拿在这里所表达的阴间，或多或少就是这样的一个概念。他说：“我是被上帝驱逐的，是不能够亲近上帝的，是不能够来到上帝的面前的。上帝是不再与我同在的，我是被撇弃在黑暗之处的，是不被纪念的，我甚至无法再向他呼求。”所以约拿怎么理解上帝的审判跟理解他的处境，他是非常非常绝望的。而对他来说，这是非常可怕的光景，因为属灵的死，若是不得着救赎，就将进入那永死。我很喜欢的基督教的作者 C.S. 鲁易斯，在他一本叫做《开往天堂的巴士》这本书当中，他用非常诙谐的方式描述了地狱的场景。简单来说，就是在地狱当中呢，人是彼此憎恨的。而且人在地狱当中，我们常常以为就是人死了以后一切都成为过去。但是路易斯透过这本啊、呃、虚构的小说，啊、呃，它其实里面很多东西可能跟圣经是不太符合，但是它里面所表达的一些意境倒是值得我们思考。它特别勾勒了刚才伯克夫所说的罪的完全统治导致生命无穷的烦恼，就是苦难不断的发生，以及我们会有不断的主观的。内在的良心的折腾、折磨、痛苦、绝望这样的一个状态，所以他说地狱是什么样的一个地方？地狱就是一个你在地上，你本来就是一个抱怨的人，然后你知道不该抱怨，但是你仍然选择抱怨，抱怨、抱怨、抱怨到你死了的那一天，因为你都没有相信耶稣基督，也不愿意回转或者是远离你的罪行。到了地狱的时候，你的抱怨不会停止，并且你会恶化。并且你会跟其他一些爱抱怨的人不断的抱怨，所以你喜欢去辱骂别人的，在地狱里辱骂不会停止，只会不断的，而且更严重的不断的发生。如果你喜欢暴力的行为，暴力行为在地狱里也会不断的发生。总之，我们所在世上经历的一切苦难，它其实就是一个预表，让我们看到在地狱里我们要经历的痛苦是何等的大。我再说一次，不要小看你今天的苦难，甚至以为苦难跟你的永恒是没有关系的。你的苦难在教导你一个功课，在提醒你，你今天不悔改，以后只会更糟糕。你以为你现在所面临的，跟别人当中之间的纷争、嫉妒、辱骂，你所经历的身体上的痛苦、疾病，就已经是很悲惨的状态。状态，甚至我们我们知道，在我们当中有一些人是在跟癌症奋斗的，这样的一个痛苦是非常难忍受的。地狱是什么地方？就是你所受的痛苦要十倍、百倍、千倍的，不断的、永恒的、不断的巡回发生在你的身上，发发生在你周围身上，而且那个地方因为不再有上帝的同在，人也不能够亲近神。你无法向上帝呼求，你也没有盼望，你只能不断地在抱怨、自怜、骄傲、痛苦、攻击别人、被别人攻击的这样的一个状态下生存下去。当然，在这本书当中，鲁医师没有特别讲到地狱的火这样的概念。我认为，地狱除了鲁医师所讲的这样的状况之外，也会有地狱的火不断地焚烧我们的身体，焚烧我们的灵魂。所以，地狱是一个什么样的可怕的、什么样的地方？它是一个永死而且非常可怕的地方。回到今天的经文，所以当约拿说到他是被上帝驱逐的，他知道他的光景是非常可怕的。所以在这样的情况之下，他向上帝呼求，而这也是我们应当思考的，就是我们现在能够回转向神，仍然有机会的时候，我们应当如此行，并且快快的。跟我们周围的人传福音。如果我刚才已经用那么生动的方式跟你描述地狱的光景，你仍然认为你可以不跟你周围的人传福音的话，你的心态绝对是有问题的。你需要来到神的面前，求神光照你，并且向他认罪悔改。路易斯所描述的这种状况，我认为是有圣经根据的，尤其在罗马书一章十八节到三十二节。我们最近在祷告会，我们每呃，每周都会谈到罗马书的经文在，在罗马书一章十八到三十二节，我们看到经文提到三次的任凭，一次是在二十四节，一次是在二十六节，一次是在二十八节，都在第一章。上帝，上帝任凭他们随着心里的情欲行污秽的事；上帝任凭他们放纵可羞耻的情欲；他们既然故意不认识上帝，上帝就任凭他们。纯扭曲的心做那些不该做的事情，上帝的审判是什么？我们往往以为上帝的审判是某种的处罚，啊，或者是某种的管教，啊，好像我们父母我们不乖他打打，父母会打我们的手掌，啊，或者是会给我们体罚。但是其实上帝的审判在某种程度上是更可怕的，因为他现在总是用他普遍的恩典，用他的恩手护理世界上所有的人，信与不信。当人选择不断的刚硬自己的心，活在罪恶当中的时候，上帝的反应是什么？上帝反应是好，既然你选择要活在罪当中，我就把我的恩典从你身上收取回来。你现在不承认我是那中光之父，你不承认那一切美善的恩泽是从我这里来，好，那我就把恩典收回，我就任凭你放纵你自己，你喜欢骂脏话。我就任凭你去骂脏话，你喜欢嫉妒，我就任凭你去嫉妒；你不喜欢饶恕人，我就任凭你不去饶恕人。到有一天你不再能够饶恕，你的灵魂生命会被你自己的选择捆绑，直到永永远远。这叫审判。审判不是上帝打打你屁股，打打屁股还好处理，对不对？打打屁股痛了，我们跟上帝悔改。但是上帝如果选择刚硬你的心。你就不再有盼望。如果上帝选择驱逐你出他的同在的地方，驱逐你出他的圣殿，你就不再有盼望。这是非常可怕的光景。所以，地狱不仅是没有上帝的地方，那个地方也没有上帝的恩典。现在我们所在的这个世界，有任何可以感到欢喜、平安、庆祝的地方、庆贺的地方，都是因为上帝的恩典人在我们当中。我们仍然仍然可以享受人跟人之间的爱情，人跟人之间的亲情，我们能够享受上帝所赐的一些恩典。到了进地狱的那一天，人是没有机会再享受这一切，而且连回转的机会都没有。雅各书一章十七节告诉我们，各样美善的恩泽和各样完美的赏赐都是从上头来的，从众光之父那里降下来的。我再说一次，各样美善的恩泽，不是几件，不是许多，而是各样。你能够想得到的好的事情、美的事情、善的事情，都是从上帝来的。如果你不要，上帝可以收回。他可以任凭你放纵你的私欲，那你要怎么回应呢？你要怎么选择呢？这就是阴间的可怕之处，这就是救恩的背景。为什么救恩如此的重要？因为救恩把我们从死亡与上帝隔绝当中拯救出来。有人会问我：为什么需要上帝？我为什么需要拯救？我为什么需要永生？答案很简单。因为我们不想任何人去地狱，包括你自己也不想。接下来我们要讲救援的来源。救援的来源来自于哪里？来自于耶和华。二章六到七节。如果大海和深渊是上帝用来审判约拿的工具，那大鱼就是上帝用来拯救的工具。我们在今天经文一开始一章十七节就看到耶和华安排一条大鱼吞下约拿，约拿在鱼腹中三日三夜。而当约拿在回忆此事的时候，就是上帝的拯救的时候，他表示二章第六节：“耶和华我的上帝啊，你却将我的性命从地府里救出来。”二章七节他继续说：“当时我心里发昏时，我就想起耶和华我的祷告，进入你的圣殿，达到你的面前。”结晶家在看约拿的回忆的时候。以及在看这段祷告的时候，他们会问：约拿被丢到海里的时候，他是否有悔改？基本上，多数的结晶家都认为约拿其实没有悔改，我也认为没有。我们并没有看到他在水里悔改，或者是在水里认为他自己做错了什么。但是，上帝是否这样就没有拯救他，或不拯救他？没有。而这样的一个状况，让我们看到什么样的真理？就是上帝的救恩。是白白赐予的。这也是这段经文以及约拿书要强调的重点。在四章二节，我们会再次看到约拿书强调上帝慈爱的属性。说到约拿，说到我知道你是有恩惠、有怜悯的上帝。约拿的祷告的重点在哪里？他的祷告的重点就在于，就连不悔改的约拿都拯救。更何况是那些愿意悔改的泥泥为尘的人，这就是上帝要约纳学的功课。他被丢到海里，没有悔改，甚至没有机会。他不断的他说是上帝审判我，我已经在呃深渊当中，我已经在呃地府里，我已经没有盼望但是上帝却因为出于自己的怜悯，出于自己恩惠的缘故，把约纳拯救出来。我们要啊、呃、小心，或者是留意，不要无限上纲。今天的这个例子哈，这里所讲的例子显然不是指永恒的救赎。我们都知道，一个人要得到永生，他是要认罪悔改的。我不是说人要得永生是不用认罪悔改，大家不要误会我的意思。虽然我们常说，其实人要得到永生所凭的，主要其实是信心。认罪悔改是信情所结的果子。我们在不同场合、不同的课程当中，我们不断的重复这个重点：悔改不是一种行为，不是一种得救的手段。悔改是因为我相信神，相信他所说的话，相信他的美善恩慈，并且他能够赦免我的罪，所以我悔改。这是一个信靠信心的表现。但是。今天的经文其实也没有讲到，他主要所谈到的只是在这样的一个处境苦难当中，上帝的恩惠如何临到约拿，不是讲到他永恒的救赎，讲到的只是在这个世界上，上帝如何透过他自己的怜悯和恩惠拯救了他。如果用现在的啊、呃、例子来比喻的话，就好像我们可能在路上我们发生了严重的车祸，但是我们生命能够得到得着保全，这不一定是基督徒。不，非基督徒，上帝的恩惠仍然是在这个人身上，使他生命能够存留。所以啊、呃，只不过清楚的透过这样的事件，基督徒跟非基督徒的啊、呃、解读或者理解是不一样的。非基督徒认为哦，还好，幸好，我很幸运的，我的生命没有事。但是基督徒会说，你的生命之所以没事，是因为上帝用他的恩手托住你，是因为他普普遍的恩典临到你，使你在这个灾祸当中不至于死。同样的，另外一个例子，就好像我们生了重病，然后在重病当中，我们能够呃得到治愈，我们能够恢复过来。这跟约拿的例子很像，约拿是被丢在海中，他已经要死了，然后上帝透过大雨把他拯救起来。所以在这里指的不是，大家不需要很快的上纲，认为他是来讲永恒的救恩。他其实就在针对一个历史事件，针对一个实际的状况，说到上帝在当中不一定会。要我们悔改，才会伸出他的恩手。而我们在圣经的神学当中，我们常称为这普遍的恩典。上帝用他用太阳的光照好人，也照歹人；他赐好人、歹人都一样的雨水，也叫五谷丰收等等。上帝本来就是那充满良善恩慈、赐予慈惠的上帝。所以，我们不一定要认为说今天的经文是在讲永生，然后我们也不用担心说啊、哦，牧师你说他没有悔改，那是不是代表？人可以不用悔改进天国，这不是我的意思哈，我只是指在一些特定的事件，上帝总是向我们显明他的恩惠。事实上，如果我们在座有上位是基督徒的朋友，你要重新去思考你生命当中所遇到的一切的好事。我刚才已经暗示了，一切美善的恩泽都是从上帝来的，所以你不要觉得是侥幸，不要觉得是你幸运，更不要觉得你有实力。从疾病当中能够痊愈，从车祸当中生命得到保全。从大灾难当中能够不死，这除了出于上帝的时候，没有人能够做这个事情。绝对不是因为你多厉害，也不是因为你运气好。因为如果世界上有命运的话，这个命运是有掌管者或掌权者的，那我们称那个掌权者为上帝。那虽然今天约拿的例子所指的不一定是永恒的拯救，但是它的确透过圣殿这个概念，让我们一篇永生的真相。透过圣殿这个概念，让我们一瞥永生的真相。在今天的经文当中，他两次的说到圣殿。二章四节，我们刚才已经说过了。然而我仍要仰望你的圣殿。二章七节，我心灵发昏时，他已经快死的时候，他就想起耶和华，他的祷告就进入了圣殿，然后达到了你的面前。为什么进入圣殿就可以达到神的面前？因为它是上帝所在之处，而且在圣殿，人是可以亲近它的。那我们刚才已经解释，圣殿是一个什么样的地方？圣殿是一个上帝所在、上帝同在，并且人能够亲近上帝的地方。所以，我们需要去思考：除了我们要避开永死之外，我们的人生要的是什么？我认为我们要的都是永生。现代人很容易陷入一个迷思，就是当我们界定死亡的时候，我们会说：“哦，死亡就是你停止呼吸，并且你的心脏不再啊、呃，你的心脏停搏或不再跳的时候，你就是死。”但是我从来没有听过人是用这样的方式来界定活着。应该说听过在医院的时候，但是没有人会想要用一个植物人的状态活着。就是我只要能呼吸，我心脏会动，我就是活着了，我就满足了。没有这样的人。反而我们看到人，如果要认为自己活着，或者会觉得说啊，活着真好，或者是我是活着的，他所讲的通常不是指只是他能够呼吸、心脏会跳而已，他通常指的是可能身体是健康的。对不对？我们常常年纪越来越大的时候，我们会意识到我们的身体、我们的体力、体能、身体状况是每况愈下的，是一日不如,不如一日。我们在那时候就觉得，其实人生要的真的不需要太多，能够有健康就好，健康就是活着。对有些人来说，真正的活着是精神层面的追求。我能够不再胆怯，但是却有勇气；我能够有希望，我能够快乐，我能够有信心，我能够过得有尊严，这叫活着。绝对不是只是心脏会跳哈，心脏会跳，我们大家心脏都会跳，都活着，但是没有人只追求心脏会跳，没有人只追求我能够呼吸，大家总是追求那更大更美的事情。同样的，在行动层面，我们也看到人会想要去探险。甚至有人会说：“活着是什么？就是当我爱人的时候，我是活着的；当我人生过得是有意义的时候，去帮助人的时候，我是活着的；做善事的时候，当我创作的时候，当我享受食物的时候，我是活着的。”而这些的迹象都反映什么？反映每一个人在追求的是什么？追求这活着其实就是永生。我们都知道，最对我们带来的影响是什么？最带来的影响对肉体来说就是疾病和死亡。那我们追求是什么？健康。所以圣经清楚告诉我们，未来我们会有复活的身体，这种不健康的状况是会被克服的。最影响我们心理什么状态？使我们胆怯，使我们懦弱，使我们忧郁抑郁，使我们心里充满愁苦，对不对？使我们害怕。但是我们都知道，活着不是活在惧怕当中，没有人想这样活着，没有人想活在忧虑当中。没有人想要活在不喜乐当中、痛苦当中，大家都想要活在快乐、活在平安、活在信心、活在勇敢当中。你追求的是什么？上帝所赐的永生。刚才也说到了，大家认为活着是帮助人，人生能够有意义，对不对？我能够做点什么事，对这个社会产生效益，这是什么？这就是在追求罪的相反嘛。所以带来对人的关系带来什么？带来很多的破坏，让人彼此攻击、彼此嫉妒，对不对？使环境也受到破坏，使我们践踏资源。那我们要的是什么？我们希望是一个不同的世界，更好的世界。我们希望对这个社会有贡献，我们希望对人有贡献。而当我们如此行的时候，我们说我们是什么？活着。所以在木道班或者不同场合，如果飞机都图问我，为什么要信耶稣基督？我为什么要追求永生？我的答案是什么？我的答案就是因为你已经在追求了，因为你要的就是永生，只是你没有意识到，你不知道那叫永生，你认为那只是不知道自我实践吗？或者是你认为啊这、呃、只是啊、呃、过个有意义的生活？但其实你在追求的这些品质，就是在上帝的恩典当中，你所要领受的一切的祝福。所以我常会跟木道友或者是非基督徒朋友说：“不要说你不在意永生，不在意永生代表你愿意与上帝永远隔绝。与上帝永远隔绝，我刚才已经说得很清楚了，是没有任何的恩惠的，爱是不被珍惜的，创意是不被看重的，你心里的忧伤难过是没人在意的，人是不断的彼此攻击、彼此嫉妒，是这样的场景叫做地狱。你说你不要永生，那你要的是什么？”就是相反嘛，那你要永死嘛？显然不是，所以答案又回到我们刚才所说的：你要的是什么？就是永生。所以我们在今天的经文看到，约拿透过他的祷告词，清楚地表示永生从哪里来，永生是从上帝而来。我们要的，或者是我们终究应当追求的是什么？就是能够永远与上帝亲近。永远能够在他的同在当中，并且得着他的恩惠。最后，我们来看救恩的回应。救恩应当得着救恩的人应当如何回应神<咳>？在我们教会，我们也非常强调这个概念，就叫感谢。如此简单。在今天的经文讲到两个层面，感谢的回应有两个层面。第一个层面是远离偶像，远离偶像。PPT 没有特别打出来，所以大家自己。写一下哈，感谢的回应两个层面，第一个层面远离偶像。而将第八节约拿说，那信奉虚无神明的人丢弃自己的慈爱，抱歉、啊。<咳>那信奉虚无神明的人丢弃自己的慈爱，丢弃自己的慈爱，所说的是丢弃上帝给他的慈爱。所以约拿在这个大水当中、深渊当中，已经要进入地府的时候，因为上帝将他救拔起来，所以在那一刻，他意识到：是的，主，我不能够再丢弃你对我的慈爱，我不能够去敬拜偶像。所以他用一个比较负面的方式来表达他对上帝的感谢，他愿意远离偶像。而偶像，我们知道，透过圣经其他地方许多的教导，让我们看到偶像其实就是一切罪恶的根本。而偶像崇拜其实也都是因为人想要用自己的方式来得到永生而产生的结果。为什么会拜偶像？因为我们都追求永生。我刚刚已经说了，大家都不想永死，大家就想要永生。只是我们常常听信了魔鬼的话，听信了他的谎言。我们所接受是山寨的祝福，所敬敬拜的是山寨的上帝。所以，与其来到神的面前亲近上帝，我们很多时候是选择用拜偶像的方式。我们催眠告诉我们自己：如果我能够赚更多钱。我的家庭是怎么样？我的婚姻是怎么样？我的学历看起来是如何？我在什么样的公司工作？我家有几台车？开什么样的车子？如果我得到这些东西的话，我就会满足了，我就能够得到永生。然而，今天的经文很清楚，让我们看到，唯一得着永生的方式，是透过上帝亲近上帝。是唯一得着永生方式，就是得着上帝的拯救。所以马太福音十六章二十五节精辟的告诉我们：，因为凡要救自己生命的，要丧失生命；，你越想要靠自己的方式来得着永生，你就越会丧失自己的生命。相反的，凡为耶稣基督或上帝丧失生命的，就要得到生命。谢谢。因为童工的爱心，我决定就先喝一口水，再继续我们的讲道。刚才我们有讲到鲁伊斯所写的书，说到开往天堂的巴士，在那本书当中，他清楚让我们看到，其实偶像崇拜就是永死人会下地狱的根本原因。偶像崇拜就是永死的根本原因。我们看一下这段引言，《开往天堂巴士》鲁一世在当中如此说：“他说，米尔·密尔顿·米尔顿说的对，每一个失丧灵魂的选择都可以用这种说法来表达，就是宁可在地狱称王，不在天堂为奴。他们总坚持要保有一样东西，纵使得付出痛苦的代价，也在所不惜。”归根究底，只有两种人：一种人对上帝说 “Thy will be done”， 愿你的旨意成就；另一种人是上帝最后对他们说 “Thy will be done”， 照你的意思成就吧。所有在地狱里的人都是咎由自取。在这里，鲁一师让我们看到，人之所以会永死的根本原因，其实就是偶像崇拜，因为我们为了得着某种的上帝才能够赐的祝福。我们选择去敬拜上帝之外的人、事、或物，在这种不断的追求的情况之下，人因为为了要保有那个东西，他们就选择不去敬拜上帝，但却去敬拜偶像。而最终的结果是什么呢？我们看到世界上其实只有两种人，一种是上帝对他，啊，一种是他对上帝说 ：“I will be done。”就是上帝愿你的旨意成全。另外一种人，就是上帝对那个人说 ：“That will be done。”就是照你的意思就成就吧。一种是甘心乐意顺服上帝的人，另外一种，简单来说，就是坚持崇拜或敬拜偶像的人。在教会当中，我们常引用《海德堡要理问答》以及《新城要理问答》。我们看一下这两个要理问答怎么说的。<咳>我们先看一下《海德堡要理问答》。海德堡要理问答精辟地问我们回答：什么是偶像崇拜？就是除信靠在圣经中自我启示的独一真神之外，信靠其他任何臆造或制造的有形无形的东西。基本上就是任何上帝之外的人事物或各样的东西，包括天使、魔鬼。新神要理问答则是如此界定：他用一个比较现代的术语，让我们看到什么叫拜偶像。他说：“拜偶像就是信靠受到之物，而不信靠造物之主，为我们盼望快乐、生存意义和安全感的来源。当我们不断的选择偶像崇拜的时候，我们结果是什么？很简单，就是永死。而那对得到救恩的人，他应当如何回应上帝的恩典？就是透过要远离偶像。”因为偶像会使人永死，而当人得了永生，自然的就要远离偶像，远离偶像的崇拜。第二个，感谢上帝的方式就是为上帝而活。哦，对，没有 PPT， 抱歉<咳>。为上帝而活，二章九节。啊，抱歉哦。<咳>好，二章九节。约拿说：“但我要以感谢的声音向你献祭，我所许的愿我必偿还，救恩出于耶和华。”约拿在这里表示他愿意许愿并且偿还。他许什么愿呢？他说他愿意向上帝献上感谢祭。所以他说：“我要用感谢的声音向你献祭。”但他所说的不是说我只是说说赞美的话。或者是在言辞上面表达感谢。我们都知道，在旧约当中，感谢尤其说到献祭的时候是有实际的献祭的。他说：“所以我许的愿，我必偿还。”不过，很多学者在这里会讨论，所以到底约拿到至终有没有悔改？今天我不会给大家一个标准答案。因为这其实就是约拿书有趣的地方。整本书我们都在猜，到底约拿在想什么？他到底有没有悔改？他到底了不了解上帝的恩典、恩惠是什么样子？他到底懂不懂怜悯？就连他顺服的时候，我们都不禁询问：他到底是带着律法主义、爱国主义的态度在顺服，就是他还是在追求他的意，还是他是真的认识了上帝的救恩，确实的悔改，然后并且真心的顺服和跟随？这个部分我留给大家来思考。很多解经家其实是其实认为没有，他们认为没有的原因是什么呢？因为约拿没有线上赎罪记，并且在约拿书整卷书当中，我们看到很多人认罪悔改，就约拿一个人没有。那我自己的善意解读呢，是认为可能有，可能有就是还是不一定啊。<咳>可能有的原因在于，我们的确在今天的经文看到，他也愿意远离偶像。我们也看到他说他愿意献上感谢祭，对我来说都都是蛮正面的。并且在第三章，他的确顺服上帝，上帝再次向他显显明，对不对？启示他要他去尼尼围城，他也的确去了。他，所以我们看到他有顺服的表现。然而，我们的确没有办法去测透人心，尤其约拿到第四章，我们的确看到，啊，他的表现似乎又好像没有真的悔改一般。所以到底他有没有悔改？我让大家自己来决定，因为这就是约拿书有趣的地方，并且在这本书读完之后，他仍然在问这个问题：约拿到底有没有悔改？你要不要悔改？那这我们之后会更多来谈。所以啊，我刚才说善意解读，他可能有，可能有的意思就是说，他也许的确认罪悔改了，但是他仍然没有看到他自己的盲点。他没有看到他的爱国主义，他没有看到他其实某种程度上还是高举自己的意义超过上帝的意义，所以在某种程度上他好像回转了，他也愿意承认，上就是他做错事情，他愿意回转信靠神，而且顺服神的旨意，但他也许心里面的确有一些东西是他自己没看到的，所以就是用善意的解读，但是到底有没有悔改，让大家继续去思索。然而毋庸置疑的，有一件事情是我要特别带出来的，就是那真正感谢上帝的人是应当。为上帝而活的真正感谢上帝的人，毋庸置疑的是需要为上帝而活的，并且圣经清楚让我们看到，我们要献上的感谢祭就是我们自己。所以《罗马书》十二章第一节说：“所以，弟兄们，我与上帝的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是上帝所喜悦的。你们如此侍奉，乃是理所当然的。”过去我跟大家解释，我认为那赎罪祭透过耶稣基督已经一劳永逸、一次永远的为我们完成了，所以我们献上自己为祭，不是献自己当赎罪祭，好像要是。使我们与上帝和好，这是耶稣基督的工作。但是罗马书的确教导我们，我们要不断的献上自己为祭，是那感谢祭，因为我们得上了救赎。我们要天天、无时无刻的来到神的面前，向他表达感谢。如何表达我们的感谢？就是顺服他的旨意，按照他的意思来过我们的生活。所以这就是罗马书的教导。所以海德堡要灵问答怎么说呢？就是问次问他，让我们看到，呃，一个为上帝而活的人，他的。人生的境况，或者是生命的境况是如何的？第九十四问问到十诫当中的第一条诫命，上帝吩咐什么？答案正如我恳切的渴慕自己的灵魂得救一样，我当逃避一切偶像崇拜、巫术、邪术、迷信以及对圣徒及其他受道者的求告，并且我应当正确的学习认识独一的真神，唯独信靠他，用谦卑忍耐的心顺服他。盼望唯独从他得一切的好处，盼望唯独从他得一切的好处，并且全心爱他、敬畏他、荣耀他，以致宁愿舍弃一切受到之物，也不愿稍微违背他的旨意。这叫做，啊，为上帝而活。也是荣耀神，但是因为它里面用到“荣耀他”这几个字，所以我就不能用“荣耀他”来表示，我就用“为神而活”或者是“敬拜上帝”来表示这个概念。而《新神要理问答》是这么说，它是如何如此界定“荣耀上帝”？用一个比较精简的方式，就是我们借着以上帝为乐、爱他、信靠他，并遵循他的旨意。所以，遵循他的旨意都是在啊、呃、这些要理问答的表达当中的。所以，我们要遵循他的旨意，借命和利率来荣耀他。好，因为时间的缘故，以上就是今天的信息，我就不再做更多的说明和补充。透过今天的信息，我们清楚看到救恩的背景是什么？救恩的背景就是死亡。我们需要更深刻的去理解死亡，使我们成为一个更好的传福音者。说真的是这个样子，也使我们更急迫的把福音传给我们爱的人。你你试想看看，他以后要面对的光景。上帝的审判是何等的可怕！你怎么可以不把福音传给他？第二方面，今天的信息也透过我刚才讲解，我希望帮助大家理解，其实人都在寻求永生，只是我们寻求永生的方法，往往是透过敬拜偶像，透过追求上帝之外的人事物来达到这样的一个手段。达到这样的一个目的，哈，通过不同的手段达到这样的目的，那这是不讨上帝喜悦的。上帝要我们单单的来爱他，单单的来跟随他，因为救恩是从耶和华来的。而当我们意识到救恩是从耶和华来的，救恩是出于耶和华的时候，我们要用做两件事情来表达我们的感谢。我们应该自然的、甘心乐意的结出这两个果子。第一，就是我们要远离偶像。第二，我们要为他而活。以上就是今天的信息。接下来，我们透过下列的默想，我们进一步的来思考今天信息的内容。<音乐>我们一起低头，我们来做个祷告。主，我们感谢你，透过今天的经文、今天的信息，你再次提醒我们，我们是从什么光景当中被拯救出来的？我们不只是落在深海的深渊，我们却是掉落在罪的深渊。我们常常思考罪是什么，但是也许我们也需要花点时间来思考罪的结局又是何等的可怕。所以，我希望透过今天的信息，你再次提醒我们，为什么我们要把福音传给我们爱的人，甚至不爱的人。都要传，因为与上帝的恩典隔绝，与上帝隔绝的生命，以及永死，是何等的可怕。除此之外，主，我们也要在传福音的时候提醒自己，并且提醒别人：救恩不是出于我们的事业，救恩不是出于我们的努力，救恩不是出于人的功德。救恩不是因为我们都了不起，但是救恩是出于耶和华，而且是唯独出于耶和华。我们每一个人在这充满苦难的世上，都在追求某种的解脱，我们都在追求心里的平安、心里的快乐，我们都在追求能够有更健康的身体，我们都在追求能够过有意义的人生。然而主透过今天的经文以及信息，再去提醒我们，这唯一的手段或者是方法，是在于相信、信靠耶和华，或者用信约的方式，或者是更正确的方式表示，是透过福音，透过耶稣基督。所以有到得着永生的人，都必须要有那中保，就是他的。救主耶稣基督为他而死，承受了罪所带来的刑罚，这样的人才能够同时透过耶稣基督得着那复活的大能所赐的应许所赐的永生。主，最后我们也将自己交托仰望在你的手中。愿我们在座的每一个基督徒，不是只是。白白得到了救恩之后，就糟蹋、藐视、贬低你的救恩，放纵自己的私欲而活。你提醒我们，我们不仅是靠圣灵而生，并且我们要靠圣灵而活。我们需啊，我们需要时常，而且每一天来到你面前，将自己献上，当做活祭，为你而活。并且远离生命当中的偶像。盗贼来，无非是要偷窃、杀害、毁坏；但是你来，却要使我们得生命，并且得得更丰盛。魔鬼要我们以为，我们所敬拜的偶像能够为我们带来永生的祝福。然而，上帝感谢你，透过今天的经文提醒我们，这样的祝福是山寨的。是模仿的，并且是虚假的，它的结果其实是永死。但只有唯独那信靠天下所赐的唯一的名耶稣基督的人，才能够得着真正的永生。因为我们在你面前不忘这样的真理，也求你继续光照我们的生命，让我们更认识你，并且成为那落实大使命的基督徒。我们感谢赞美你。以上祷告是奉靠耶稣基督的圣名求。Amen.